0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Kriminalhörspiel.
2: Gissingham ist schon drin, Chef.
1: Bestens. Man sagt, dass Hauskäufer sich innerhalb der ersten 30 Sekunden nach dem Eintreten für ein Objekt entscheiden. Glauben Sie mir, der durchschnittliche Polizeibeamte braucht weniger als 10. Aber wir beurteilen die Menschen, nicht das Haus.
0: Hier ist sind Sie hier irgendwo? Ja, Chef, im, im Wohnzimmer.
3: Einfach geradeaus durch. Aber ziehen Sie Ihre Schuhe aus. Der Teppich ist frisch gereinigt.
1: Der Teppich, cremefarben. Mr. und Mrs. Mason, Detective Inspector Adam Forley mein Name. Ich leite die Ermittlung. Oh Gott. Ähm, das ist Ihr Sohn Leo. Hallo Leo. Hallo. Bei all der Aufregung kannst du vermutlich nicht schlafen, hm?
0: Mhm. Haus und Garten haben sowohl die Masons als auch wir gründlich abgesucht. Keine Spur von Daisy. Die Forensiker untersuchen gerade den Garten, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass sie da was Brauchbares finden. Die Partygäste müssen die halbe Nacht darum herumgelatscht sein. Überall abgebrannte Feuerwerkskörper.
4: Uh, Daisy, uh, ich, uh, Sie müssen...
1: Mir ist bewusst, dass Sie eine schwere Zeit durchmachen. Trotzdem ist es unerlässlich, dass wir so viele Informationen wie möglich sammeln. Sie wissen sicher, dass die ersten Stunden von entscheidender Bedeutung sind. Je mehr wir erfahren, desto wahrscheinlicher ist es, dass wir ihre Tochter sicher und wohlbehalten wiederfinden. Wir sprachen gerade darüber, dass Daisy nach der Schule nach Hause gekommen war und sofort in ihr Zimmer hochging. Sie ging nicht raus zum Spielen bei dem schönen Wetter?
3: Nein, sie war die ganze Zeit in ihrem Zimmer.
1: Und die Party? Wer waren die Gäste?
3: Leute aus der Nachbarschaft, Schulfreunde der Kinder und die Eltern.
1: Die Freunde der Kinder? Nicht die der Eltern? Wie viele ungefähr?
0: Um die 40. Mrs. Mason hat mir bereits eine Liste mit Namen erstellt. Sehr gut.
1: Wann genau haben Sie Ihre Tochter zum letzten Mal gesehen? Mr. Mason. Gleich dreht er dem Stoffhund den Hals um.
4: Hm? Ähm, weiß ich nicht. Das Feuerwerk ging, ging zehn los, oder? So um elf vielleicht. War alles ein bisschen hektisch, massenweise Leute, ne? Sie wissen schon. Und dass Daisy fehlt, ist Ihnen erst gegen Mitternacht aufgefallen? Naja, es war Zeit für die Kinder ins Bett zu gehen, aber wir konnten Daisy einfach nirgends finden. <lacht> Entschuldigung,
5: meine Daisy, meine schöne kleine Daisy.
4: Mrs.
1: Mason, was ist mit Ihnen? Wann haben Sie Daisy zuletzt gesehen? Vor oder nach dem Feuerwerk?
3: Vorher, glaube ich. Sie lief den ganzen Abend im Garten herum.
1: Sie war also gut gelaunt?
3: Aber ja. Sie hat getanzt und gelacht. Unsere Ballkönigin.
1: Wann hast du deine Schwester zuletzt gesehen, Leo?
6: Weiß nicht. Ich habe beim Feuerwerk zugeguckt.
1: Wie steif er da sitzt. Fast versteinert. Magst du Feuerwerke? Mhm. Weißt du was? Ich auch. Was Sie wissen
4: sollten, Chef, die Gartenpforte stand wohl die ganze Zeit offen. Äh, ja. Man kann ja schließlich nicht die ganze Zeit zur Tür rennen, um die Gäste einzulassen. Ich habe gesehen, Ihr
1: Garten grenzt an den Kanal. Gibt es noch eine Pforte zum Treidelpfad? Das haben wir schon überprüft. Keine Pforte.
0: Aber eine Latte im Zaun ist lose. Wenn man fest dagegen drückt, kann sich ein Erwachsener da
4: schon durchquetschen. Oh, dieser Dreckskalter, der meine Daisy mitgenommen hat.
1: Meine Daisy. Aber gesehen haben Sie niemanden. Also keine fremde Person, meine ich. Nein, niemanden. Haben wir schon ein Foto von Daisy Gislingham? Ja, liegt
0: vor. Habe ich Philips gegeben. Außerdem drei Fotos von der Party, auf denen die Kinder zu sehen sind. Gut.
1: Was hatte Daisy am Abend der Party an?
3: Es war ein Kostümfest, für die Kinder eben. Sie ist als Gänseblümchen gegangen, passend zu ihrem Namen.
1: Wie genau sah das aus?
3: Ein grüner Rock, grüne Strumpfhose, grüne Schuhe äh, und auf dem Kopf weiße Blütenblätter mit einem gelben Mittelteil. Hat ein Vermögen gekostet. Ich, Ich habe ein Video von
6: ihr gemacht, als sie das Kostüm das erste Mal anprobiert hat.
1: Das ist großartig, Leo. Darf ich das mal sehen? Ja. Sehr hübsches Kind. Selbstsicher und ausgelassen. Danke, Leo. Am besten leitest du uns das nachher weiter, ja? Mhm. Hat Daisy ein eigenes Handy oder einen Computer, den man orten könnte?
3: Nein, sie ist erst neun.
1: Und wie alt bist du, Leo?
3: Elf.
0: Hast du denn Daisy gestern Abend noch mit jemandem gesehen? Nein. Oder vielleicht ist dir vorher schon was aufgefallen. Jemand, den du auf dem Weg zur Schule oder nach Hause ich gesehen... Ich fahre die
3: beiden zur Schule.
1: Okay, das wär's fürs Erste. Ganz wichtig, die Presse wird hier bald aufschlagen. Halten Sie sich fern, kein Kommentar. Das ist essentiell für unsere Ermittlungen. Und sollten wir Daisy in den nächsten Stunden nicht finden... Dann stellen Sie sich schon mal darauf ein, dass wir einen Fernsehappell mit Ihnen ansetzen werden. Aber was? Wieso? Wir konzentrieren uns jetzt erst einmal darauf, Daisy zu finden. Ich müsste noch einen Blick in Ihr Kinderzimmer werfen.
3: Nein, also also ich will nicht, dass in Ihrem Zimmer alles angetatscht wird, dass man uns wie Verbrecher behandelt.
0: Keine Sorge, Mrs. Mason, das gehört zur Routine. Wir richten keine Unordnung an, versprochen.
1: Wir brauchen vor allem Daisys Zahnbürste. Aha. Wieso das? Wegen der DNA.
7: Sie finden dich nie. Teil 1. Krimi-Hörspiel nach Cara Hunter.
6: von allen. Finde ich nicht, dass ich total schön aussehe. Ja. Wunderschön, Daisy.
8: So, ihr Lieben, hier habe ich Saft und Kuchen für euch. Lecker. Passt auf, dass ihr euch nicht schmutzig macht, ja, sonst kriege ich noch Ärger mit euren Müttern. <lacht> <lacht> Kann ich Ihnen was zu trinken anbieten? Einen
9: Kaffee vielleicht? Detective? Detective Constable Everett. Ja, gerne. Und danke, dass Sie mich schon so früh empfangen. Ich konnte sowieso nicht schlafen. Der Abend war so nett und dann das. Schrecklich.
8: Die Party war also nett? Ja, es war wirklich ein angenehmer Abend. Bis in die Nacht, schön warm. Dann das Feuerwerk, das Essen. Sharon hat sich viel Mühe gegeben. Sie sind befreundet? Nein, nein, befreundet würde ich nicht sagen. Wir sind Nachbarn. Aber Sharon hält Abstand. Abstand? Ja, sie ist ziemlich verschlossen. Erzählt eigentlich nie etwas über sich, ihre Vergangenheit. Sie ist der disziplinierte Typ, würde ich sagen. Mhm. Geht jeden Morgen joggen, bei Wind und Wetter. <lacht> Überhaupt ist sie sehr aufs Äußere bedacht, immer gestylt. Ich habe sie noch nie ohne ihre gefakte Praderhandtasche oder ihre Stilettos gesehen.
9: Mhm.
8: Arbeitet sie? Früher wohl, jetzt nicht mehr. Sie scheint ganz in ihrer Mutterrolle aufzugehen. Eine von den ganz Ehrgeizigen, wenn Sie verstehen. Und das heißt? Naja, sie gibt halt gerne mit den Zensuren von Daisy an. Unter uns, mein Mann, kann sie nicht ausstehen. Die hat Sensen anstelle von Ellbogen, sagt er immer. Aber gut, sie will das Beste für ihre Kinder, wer will das nicht? Und Mr. Mason? Bess ist ganz anders, viel lockerer, hat immer was zu erzählen. Und dann Daisy ist er ganz fanatisch, Ständig hebt er sie hoch und trägt sie auf seinen Schultern rum. In diesem Gänseblümchenkostüm ja, sah sie so niedlich aus, meine Güte.
9: Sie scheinen Barry Mason gut zu kennen. Bitte? <lacht> sie haben Bess gesagt habe ich das. Mhm.
8: <lacht> Im Spaß nennen wir sie manchmal Chess und Bess, aber Sharon kann das nicht ausstehen. Aber nein, so als Mann ist Barry nicht mein Typ. Wirklich nicht. Wie meinen Sie das? Er ist einer von den Untouchern. Sie wissen schon, Typen, die einen ständig an den Arm fassen oder hinten am Rücken berühren. Ja, Stehe ich nicht so drauf. Und was hält Sharon davon? Na, in ihrer Gegenwart ist er natürlich ganz anders. Eifersüchtig, wie sie ist. Wenn Blicke töten könnten.
1: Ermittlungsnotizen Adam Forley, 19. Juli, am Morgen nach Daisy Elizabeth Mason's Verschwinden. An der Kinderzimmertür ein Zettel draußen bleiben. Ungewöhnlich für eine Neunjährige. Jake wollte nie allein sein. Okay, also überall in ihrem Zimmer Gänseblümchen. Auf Kissen, Haarspangen, an den Wänden, farblich aufeinander abgestimmt. Ob das Daisy so gefiel? Und dann diese klinische Sauberkeit im ganzen Haus. Sogar in Daisys Zimmer, alles in Reihe und Glied. Diese Leere, als würde Daisy gar nicht existieren. Selbst im Garten war der Müll bereits sortiert, die Tischdecken gefaltet. Das muss Sharon Mason getan haben, nachdem sie bereits wusste, dass ihre Tochter verschwunden ist. Was gibt's, Kislinger?
0: Die Forensiker sind hier erstmal durch. Wie befürchtet, keine verwertbaren Spuren. Dafür wurden die Suchgebiete ausgeweitet und in drei Zonen aufgeteilt, jedes Team mit zwölf Suchexperten. Hubschrauber ist auch am Start. DC Quinn koordiniert die Aktion. Er hält mich auf dem Laufenden. Ansonsten haben wir noch die Umgebung auf Überwachungskameras durchkämmt. Leider
1: Fehlanzeige. Alles klar. Danke fürs Update.
6: Angelina Ballerina und Peppa Pig sollten auf jeden Fall mitspielen. Das sind die Aufpasserinnen. Und du kannst meinen Teddybären nehmen. Wollen wir nicht lieber Verkleiden spielen?
4: Millie, bist du schon da? Psst,
6: sag nicht, dass ich hier bin. Äh, Ja, ich bin hier oben und spiele.
8: Ist denn dein Bruder noch nicht zurück?
6: Nein, der wollte draußen Football spielen.
8: Es ist nicht dein Ernst. Du, ich packe jetzt erstmal die Einkäufe aus und dann komme ich und bringe den Saft hoch, ja?
6: Nicht nötig, Mama. Ich habe mir schon was geholt.
8: Oh, meine Große. Du bist toll. Erwartest du noch jemand, Millie? Nein. Ah, sie sind's. Na, wir haben uns hier eine Ewigkeit nicht ja, mehr... Ja, entschuldigen
3: Sie, dass ich störe. Es ist mir furchtbar peinlich, aber haben Sie Daisy gesehen? Nein. Ah, sie sollte um vier zu Hause sein, aber sie ist immer noch nicht da. Ihr Vater wird sich große Sorgen machen. Ja,
8: naja, wahrscheinlich ist sie irgendwo bei einer Freundin hängen geblieben. Haben sie denn schon einen Rundruf gestartet?
3: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht so genau, wer ihre Freundinnen sind. Und Telefonnummern habe ich erst recht nicht. Oh. Sie und Millie sind die einzigen, die mir eingefallen sind. Warten Sie. Millie, Schatz, hast du
8: Daisy heute nach der Schule
3: gesehen?
6: Sag nichts. Äh, nein, Mom, ich weiß nicht, wo sie ist.
3: Du fehlst uns, deinem Dad und mir und Leo natürlich. Everett, kommst du mal? Also ja, gerne. bitte, bitte komm. Wir haben
1: die Masons nach dem Fernsehappell da behalten. Sie warten in der 2. Okay. Es gibt Neuigkeiten. Anna Phillips, unsere Neue, hat ganze Arbeit geleistet. Schaust du dir das Gespräch bitte gleich mal mit an, ja? Aus mhm. dem Nebenraum?
7: Sicher, gern.
1: Ach, und ähm, könntest du kurz? Ja. Danke. Du hast doch diese Fortbildung gemacht zur Körpersprache.
3: Lügen und Emotionserkennung, ja.
1: Richtig. Ich zeige dir mal den Appell. Ich hätte gern deine Einschätzung zu den beiden.
3: Ja, klar. Wenn jemand irgendetwas darüber weiß, wo unser kleines Mädchen ist, möge er sich bitte, bitte melden. Sie trug ein Gänseblümchenkostüm, äh, grüne Strümpfe und Schuhe. Und
1: Siehst du, wie sie und ihre und Haare, Haare sortiert, bevor sie in die Kamera blickt? Gelben Mittelteil. Mhm.
3: Eine Prinzessin. Und Daisy, solltest du uns zusehen. Wir sind nicht wütend auf dich, Liebling. Wir möchten nur, dass du heimkommst. Du fehlst uns, deinem Dad und mir und ähm, Leo natürlich.
9: Äh, halt mal kurz an das Bild. Ähm, also bitte, bitte. Ja. Leo
1: sieht gequält aus. Den bedrückt doch was, oder? Was meinst du?
9: Ja, schwer zu sagen, ob es nur der Kummer um die verschwundene Schwester ist oder ob mehr dahinter steckt. Das sollten wir prüfen. Der Vater jedenfalls will definitiv nicht dabei sein.
1: Ja, er hat die Aktion von Anfang an in Frage gestellt. Ob das jemals schon hilfreich gewesen wäre und so weiter, totale Abwehr.
9: Ja, das passt. Die ganze Körpersprache signalisiert Rückzug. Auch dieses Theater mit den Händen vom Gesicht, das kaufe ich ihm nicht ab. Ich würde sagen, der will nicht gesehen werden. Und Sharon? Sorgsam geschminkt, Frisur, sitzt perfekt. Die ist auf jeden Fall auf ihre Außenwirkung bedacht. Was mich am meisten irritiert, kennst du die Eggman-Theorie? Mhm. Es gibt bestimmte Emotionen, die sich nicht vorgaukeln lassen. Die Gesichtsmuskeln zum Beispiel kann niemand bewusst kontrollieren. Bei Kummer ist der Abstand zwischen den Augenbrauen maßgebend. Und bei Sharon... Spur mal kurz zurück. Ja, hier. Ähm, hier. Schau hier. Wir möchten
3: nur, dass du heimkommst. Du fehlst uns, deinem Dad und mir und Leo natürlich. Da
9: stehen zwar Tränen in den Augen und die Lippen beben, aber ihre Stirn... Ist glatt. So also,
3: bitte, bitte Ganz genau. Einfach
1: Mr. Mason, Mrs. Mason, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Ich habe einige neue Erkenntnisse, die ich jetzt mit Ihnen teilen kann. Wir wollten nichts sagen, ohne absolut sicher zu sein. Oh nein. N nicht meine kleine Prinzessin.
6: Mama. Jetzt nicht, oh. Leo. Wovon reden die? 21, 22...
1: Der alte Pausentrick. Hm. Wir haben zweifelsfrei festgestellt, dass Daisy am Dienstag nicht auf der Party war. Was?
4: Was wollen Sie damit sagen? Sie war nicht da. Ich habe sie gesehen. Alle haben sie gesehen.
3: Was sagen Sie da? Was meinst
4: nimmst du, du ihnen das ab?
9: Ich weiß nicht. Siehst du den kleinen, wie der zu Boden schaut?
1: In einer Mülltonne in der Nähe ihres Hauses haben wir eine grüne Kinderstrumpfhose gefunden, am Knie zerrissen, mit Blut befleckt. Eine Anwohnerin hat uns von einem Mann berichtet mit einem weinenden Mädchen über der Schulter. Der soll etwas in die Tonne geworfen haben, um kurz nach 23 Uhr. Und das Mädchen trug ein Gänseblümchenkostüm. Das Erstaunliche daran, das analysierte Blut stimmt nicht mit der DNA ihrer Tochter überein. Also gibt es nur eine Erklärung. Ein anderes Mädchen hat das Kostüm ihrer Tochter getragen.
2: Aber das ist doch völliger Blödsinn.
1: Bitte, Philipp. Leider
2: sieht man auf den Fotos von der Party das Kind im Gänseblümchenkostüm immer nur von hinten. Als ich mir das Video, das Leo drei Tage vor der Party von Daisy gemacht hat, nochmal angesehen habe, ist mir aufgefallen, dass der Rock oberhalb von Daisys Knien endet. Auf den Fotos aber bedeckt der Rock die Knie des Mädchens eindeutig. Das Mädchen ist also mindestens sechs bis sieben Zentimeter kleiner als Daisy. Hammer. Sie wirken schon glaubhaft überrascht, finde ich. Dank
1: der Kamera am Kreisverkehr haben wir inzwischen auch herausgefunden, um welches Mädchen es sich handelt: Millie Connor, die Freundin ihrer Tochter. Daisy hat sie am Tag vor der Party besucht. Es <lacht> wird ja immer
2: besser. Ich habe vor ein paar Stunden mit Julia Connor, Millies Mutter, telefoniert. Wir hatten sie am ja Morgen nach der Party nicht erreichen können. Sie hat uns bestätigt, dass die Kinder die Kostüme am Tag vorher getauscht haben. Daisy hatte wohl betont, dass ihre Mutter damit einverstanden sei. Äh,
9: Kostüm? Leo kaut die ganze Zeit an seinen Nägeln. Der
1: Junge weiß etwas 100%. Also hätte Daisy am Abend der Party ein Mehrjungfrauenkostüm tragen müssen. Auf der Party war aber kein Kind im Mehrjungfrauenkostüm. Das haben wir recherchiert. Wir müssen daher davon ausgehen, dass ihre Tochter gar nicht auf der Party war. Millie wollte dazu leider nichts sagen.
3: Sie war da. Ich habe sie gesehen. Und versuchen Sie nicht, mir machen, dass ich meine eigene Tochter nicht erkenne. Entschuldigung.
4: Haben Sie Kinder? Nein. Nicht mehr. Da wissen Sie nämlich, dass das kompletter Blödsinn ist. Sie ist mit ihrem oh, Das Mann. ist hart. Vorher schlägt sich Ich
9: glaube, Philips weiß sein, es noch nicht. Wir müssen es ihr sagen.
1: Sicher ist Ihnen bewusst, dass unsere gesamte Ermittlung nun einen anderen Verlauf nehmen wird. Wann ist Ihre Tochter das letzte Mal gesehen worden? Wo und von wem? Das sind jetzt die entscheidenden Fragen. Und wir werden zeitlich weiter zurückgehen müssen. Mit wem hatte Daisy in den Tagen vor ihrem Verschwinden Kontakt? Im Rahmen dieser Maßnahmen werden wir auch Sie noch einmal befragen müssen. Sind wir verhaftet? Seltsame Reaktion.
9: Zack, nichts mehr, kleine Prinzessin. Sie
1: sind nicht verhaftet, Mr. Mason. Wir vernehmen Sie als bedeutsame Zeugen. Leo müssen wir ebenfalls befragen und dabei wird jemand anwesend sein, der seine Interessen schützt. Und so leid es mir tut, das kann keiner von Ihnen sein. Mrs. Mason, Mr. Mason, wir werden Sie morgen erneut vernehmen, einzeln. D.C. Everett wird sich währenddessen um Leo kümmern.
3: Was ist los, Leo?
1: Wir... Ähm, ich... Äh, oh,
3: ich glaub's
9: ja nicht. Oh,
0: kümmert die sich tatsächlich um die Kotze auf ihren Stilettos statt um ihren Sohn?
1: Was ist los, Chef? Sie sehen verärgert aus. Der Superintendent will keinen Durchsuchungsbeschluss für die Masons. Das würde den Medienzirkus nur noch mehr anheizen. Und schließlich hätten wir nichts als Indizien und offene Fragen. Aber wir können die Masons doch fragen, ob sie uns freiwillig ihr Haus durchsuchen lassen. Ha, wer es glaubt. Ja, eben. Aber das ist doch noch nicht alles, oder? Nein, er hat ausgesprochen, was sich sicher viele von euch fragen. Ob ich überhaupt schon bereit sei für diesen Fall. Immerhin handelt es sich um ein Kind, das nicht nur verschwunden, sondern bereits tot sein könnte. Und, naja, es ist eben erst sechs Monate her, das. Und sind Sie bereit? Ja, verdammt. Ich möchte einfach meinen Job machen. Dann ist doch alles gut. Danke, gisslingham Nichts Neues von den Suchttrupps? Nada. Es ist, als hätte sich Daisy in Luft aufgelöst. Ich kann einfach nicht glauben, dass niemand etwas gesehen hat in einer so kleinen Wohnsiedlung. Wir werden sie finden, Chef. Okay? Wir werden sie finden.
3: Dieser Kaffee ist eine Zumutung.
1: Wissen Sie, was einfach nicht in meinen Kopf will? Dass Sie nicht bemerkt haben wollen, dass das Mädchen im Gänseblümchenkostüm gar nicht Ihre Tochter
3: ist. Ich hatte viel zu tun. Ich musste mich ums Essen kümmern, um alles Mögliche. Und es war dunkel. Die Kleinen sind hin und her gerannt. Ich habe einfach angenommen, dass sie es war.
1: Niemals hätte ich einen anderen Jungen für Jake gehalten. Wissen Sie, was mit dem Kostüm passiert ist, das Daisy mit Millie getauscht hat? Die Meerjungfrau? Haben Sie das zu Hause gesehen?
3: Nein, es wäre mir aufgefallen.
1: Haben Sie nachgesehen, ob Daisy Schuluniform noch da ist?
3: Nein, habe ich nicht.
1: Vielleicht können Sie das nachholen, Mrs. Mason. Oder Sie gestatten uns, eine gründliche Durchsuchung vorzunehmen. Darf ich Ihr Schweigen als Zustimmung werten? Ganz sicher nicht. Um welche Zeit haben Sie die Kinder von der Schule abgeholt?
3: Habe ich ehrlich gesagt gar nicht.
1: Bitte was? Sie haben uns doch ausdrücklich gesagt, Sie hätten sie abgeholt.
3: Habe ich nicht. Ich habe gesagt, dass ich sie zur Schule fahre und abhole. Normalerweise tue ich das auch, nur an diesem Dienstag ist eben nicht. Ist
1: Ihnen klar, wie wichtig diese Information ist? Hätten Sie uns gesagt, dass Daisy alleine nach Hause gekommen sie ist, Sie war nicht
3: allein... Leo war bei ihr.
1: Und warum sagen Sie uns das nicht verdammt nochmal?
3: Es ist nicht meine Schuld, okay? Wissen Sie, wie viel Arbeit mit so einer Party verbunden ist? Barry sollte mir helfen. Und was passiert? Er ruft an, Nachmittag, sagt, er würde später kommen. Wie immer.
9: Ich weiß es nicht. Hüfte nach Form, Schultern Jetzt frage ich sie mal, hä? Hm? Warum das Schreiten sind Sie eines Zeit Guckels. Mit ihr, ja? Wenn Sie da draußen sein sollten, um meine Tochter zu finden. Wir sind da draußen, Mr. Mason. Ja. Über 100 Officer suchen nach Daisy. Ja, ganz
4: offensichtlich nicht genug.
9: Ich verstehe Sie, okay. Aber solange wir nicht genau wissen, wann Daisy verschwunden ist, besteht die Gefahr, dass wir in der Tat am falschen Ort suchen. Und nur Sie und Ihre Frau können uns helfen. Na ja, dann los. Wie konnten Sie das Fehlen Ihrer Tochter nicht bemerken? Sie haben den ganzen Abend nicht mit ihr gesprochen? Sie nicht in die Luft gehoben? Ach
4: Mann, das mache ich schon seit Monaten nicht mehr. Sie sagt, vor ihren Freunden kommt sie sich dann vor wie ein Baby. Mittlerweile ist sie auch zu schwer geworden und ich habe im Kreuz.
9: Und Sie haben tatsächlich kein Wort mit ihr gewechselt?
4: Entschuldigung, ich war mit Grillen beschäftigt. Guckst du auch nur einen verdammten Augenblick nicht hin, ist alles verbrannt. Ich, ich erinnere mich, dass Daisy mit ihren Freundinnen hin und her geflitzt ist. Aber ja, ich, ich, ich denke, ich habe tatsächlich nicht mit ihr gesprochen. Ja, ich habe sie vielleicht mal gerufen, aber sie hat gekichert und ist weitergerannt.
9: Wie viel hatten Sie getrunken?
4: Hä? Wie viel Sie getrunken haben? Ja, habe ich schon verstanden. Aber was soll die Frage? Ein paar Bierchen vielleicht. Mann, es war eine Grillparty. Wann also kamen die Kinder zu Hause an?
3: Daisy kam gegen Viertel nach vier. Ich war gerade in der Küche zugange
1: Also kam sie doch allein Und sie haben mit ihr gesprochen
3: Nein Sag ich doch, ich war beschäftigt Sie ist gleich hoch und hat mächtig rumgepoltert Musik aufgedreht D Deswegen dachte ich, es hätte vielleicht Streit gegeben Auf dem Heimweg
1: Streiten die beiden dann oft?
3: Manchmal Nicht mehr als andere Geschwister Vielleicht in letzter Zeit etwas mehr
1: Und warum, denken Sie?
3: Wer weiß schon, was in Kindern vorgeht. Sie vielleicht.
1: Offensichtlich habe ich es nicht gewusst. Ist eines der beiden Kinder aufmüpfiger?
3: Leo, ganz klar.
1: Haben Sie eine Ahnung, warum?
3: Barry meint, er fühlt sich Daisy unterlegen, weil sie so klug ist.
1: Aha. Und wann haben Sie Daisy dann anschließend gesehen?
3: Ich habe Marie gerufen, aber sie hat nicht geantwortet. Ich dachte, sie schmollt.
1: Verstehe ich das richtig? Sie haben sie vor Partybeginn tatsächlich nicht zu Gesicht bekommen?
3: Ja, das ist richtig.
1: Und was war mit Leo?
3: Der kam etwa eine Viertelstunde nach Daisy zu Hause an. Er hatte schlechte Laune, sagte, sie hätten Streit gehabt. Worum ging es? Ach, sicher um nichts Besonderes. Er wollte es nicht sagen.
1: Und Sie sind nicht hoch zu Daisy, um mit ihr darüber zu sprechen?
3: Nein. Sagte ich doch schon, ich hatte zu tun. Außerdem hasst sie es, wenn ich mir Sorgen um sie mache. Und ich verstehe auch überhaupt nicht, was daran jetzt so wichtig sein soll.
1: Alles, alles ist wichtig daran. Das eigene Kind.
3: Was? Was sehen Sie mich denn so an? Wann haben
9: Sie Daisy vor der Party zuletzt gesehen? Oh, gegen halb sechs,
4: als ich ankam. Ich wollte eigentlich ein bisschen früher da sein, aber es gab einen Notfall auf einer meiner Baustellen in Wadlington. Halbe Tonne Fliesen unter Wasser. Der Kunde völlig ausgeflippt. Und dann musste ich noch durch den scheiß Berufsverkehr.
9: Schon wieder. Drei Antworten. Aber Daisy war ganz bestimmt zu Hause, als sie kam. Ja. Aus ihrem Zimmer kam ja
4: Musik. Diese Taylor Swift-Sachen, die hört sie ständig.
9: Sie sind zu ihr nach oben?
4: Äh, nein. Nein, ich... ich kam, weil ich zur Tür rein, hat Sharon losgemeckert.
9: Ich soll gefälligst den Grill anwerfen. die... Äh sie haben Ihre Tochter also weder gesehen... Noch ihre Stimme gehört?
4: Äh. Naja, ich. Äh, oh, wenn ich jetzt so genauer drüber nachdenke, das habe ich tatsächlich nicht.
9: Das heißt, Sie haben Ihre Tochter mit Bestimmtheit zum letzten Mal beim Frühstück gesehen.
4: Scheiße. Ja. Oh Mann, es gibt doch alles überhaupt keinen Sinn.
1: Mrs. Mason, wir haben bereits zweifelsfrei festgestellt, dass Daisy nicht auf der Party war. Dann bleibt für uns nur anzunehmen, dass ihre Tochter irgendwann zwischen Viertel nach vier und sieben, als die ersten Gäste eintrafen, direkt vor ihrer Nase aus dem eigenen Kinderzimmer verschwand.
3: Wagen Sie es nicht, in diesem Ton mit mir zu sprechen? Sie war in Ihrem Zimmer, Ihre Musik lief. Und die lief immer noch, als ich zurückkam. Fragen Sie Barry, er hat sie auch gehört, Moment, als er dann Moment, Moment.
1: Was soll das heißen, als ich zurückkam?
3: Wenn Sie es unbedingt wissen müssen. Ich war mal kurz weg. So für 30, höchstens 40 Minuten. Ich musste Mayonnaise für die Sandwiches besorgen. Jemand hatte das Glas zerbrochen.
1: Sagen Sie mal, wollen Sie überhaupt, dass wir Ihre Tochter finden?
3: Barry mag es nicht, wenn ich die Kinder alleine lasse.
1: Ach was. Gibt es sonst noch etwas, das Sie uns verheimlichen? Hm? Die Eingangstür haben Sie verschlossen, als Sie gingen. Natürlich. Und die Seitenpforte?
3: Da bin ich mir nicht so sicher. Wir haben ja schon am Tag davor einiges in den Garten tragen müssen. Und
1: die Terrassentür?
3: Die war offen, glaube ich. Ich wollte ja nur kurz weg.
1: Sie ließen also das Haus offen, die Seitenpforte war möglicherweise nicht abgeschlossen und zwei Kinder waren allein im Haus. Dann stellt sich die entscheidende Frage, wissen Sie überhaupt, ob Ihre Tochter noch da war, als sie zurückkam und die Musik lief, Mrs. Mason?
10: Hallo. Ich bin Alison Stevens, die Schulleiterin. Und das ist Kate Madigan, Daisys Klassenlehrerin.
2: Hallo, DC Phillips und mein Kollege DC Gislingham.
0: Hallo, guten Tag.
2: Ich Tag. kann mir gar nicht vorstellen, was die Eltern von Daisy gerade durchmachen. Es muss ein einziger Albtraum sein. Sie haben ja nach dem Material aus der Überwachungskamera
10: gefragt. Vom Eingangstor der Schule. Ich habe mir das angeschaut. Um 15.38 Uhr bin ich fündig geworden. Sehen Sie... Da steht Daisy und unterhält sich mit ihrer Freundin Nanchi. Ah,
2: die ist mir vorne auf dem Schulhof aufgefallen.
10: Mhm. Dann wird Nanchi von ihrer Mutter abgeholt und zwei Minuten später, Moment, kommt Leo ins Bild. Da. Er sieht ganz niedergeschlagen aus. Ja, vor allem spricht er kein Wort mit Daisy. Sie folgt ihm erst, nachdem er schon halb über die Straße
2: ist. Tja, und dann läuft sie aus dem Bild raus. Das ist also das letzte Mal, dass sie gesehen wurde.
0: Können Sie uns sonst noch etwas über Daisy erzählen? Vielleicht irgendetwas, das Ihnen aufgefallen ist, das sich verändert hat?
2: Kate? Ihre Zensuren sind ein bisschen abgerutscht. Also, nicht dramatisch. Sie ist immer noch sehr gut. Aber sie wirkte in letzter Zeit ein wenig stiller. Oder zerstreuter.
0: Haben Sie versucht, mit ihr darüber zu sprechen?
2: Ja, so beiläufig wie möglich. Aber sie meinte, es sei alles in Ordnung. Haben Sie ihr das geglaubt? Ich hatte schon den Eindruck, dass sie zu Hause nicht ganz glücklich ist. Aber nichts Gravierendes, sonst hätte ich was unternommen. Ich habe mich mit ihr viel über Bücher unterhalten. Ich glaube, die Masons haben damit nicht so viel im Sinn. Und du meintest, dass sie sich sehr auf die Party gefreut hat.
10: Sie hat scheinbar viel davon gesprochen. Ja, das stimmt. Hm.
2: Äh, die Zeichnungen, die hier hängen, ist eine davon von Daisy? Äh, ja, natürlich. Diese hier. Ah. Darf ich ein Foto davon machen? Mhm, bitte. Die Zeichnungen beruhen auf Geschichten, die die Kinder geschrieben haben. Mhm. Wir haben Märchen durchgenommen.
0: Haben Sie Daisys Geschichte noch?
2: Ja. Die müsste in dem Stapel sein. Warten Sie. Sagen Sie, Mrs. Stevens, Daisys Freundin Nancy, she. Dürften wir sie kurz befragen?
10: Ich rufe ihre Eltern an und erkundige mich. Also.
2: Das ist ja merkwürdig. Ausgerechnet Daisys Geschichte fehlt.
0: Tatsächlich? Haben Sie eine Idee, wo sie sonst sein könnte?
2: Vielleicht bei mir zu Hause. Ich hatte die Aufsätze zum Benoten mitgenommen. Warum jetzt ausgerechnet dieser Aufsatz fehlt? Könnte ihn jemand weggenommen haben. Schon möglich. Der Raum ist tagsüber nicht verschlossen. Aber ich meine, es ist ein Märchen.
0: Bitte schauen Sie zu Hause nochmal mal nach, ja?
2: Ich wünschte, ich wäre eine größere Hilfe. Ich kenne die Kinder ja erst seit ein paar Monaten. Ich bin nur die Aushilfslehrerin.
10: Wir sind froh, dass Kate so kurzfristig einspringen konnte. Wirklich traurig, dass sie nach den Ferien schon wieder geht.
2: Geht? Ja, zurück nach Irland.
10: Eine Sache wäre da noch.
2: Ja, bitte?
10: Um ehrlich zu sein, Detective, es war nicht Daisy, um die wir uns
3: Sorgen gemacht haben.
7: Was ist das?
5: Das sind Schrumpfköpfe. Die sind sehr alt und stammen aus Südamerika.
7: Damals dachten
5: die Stammesangehörigen, dass sie den Kopf des Feindes besitzen müssten, um über seine Kraft und Seele zu siegen.
6: Warum hat man diese spitzen Dinger durch die Augen gestochen?
5: Gute Frage, Leo. Vielleicht aus Rache?
6: Die gefallen mir, die Schädel.
9: Sozialarbeiter ist schon drin mit Leo.
1: Sehr gut. Lagebesprechung dann in circa 30 Minuten.
6: Alles klar, Fauli. Ja. Guck mal die Flanke an. Total cool.
0: Also ist eben Azar dein Lieblingsspieler.
6: Na klar. Der ist viel besser als Rooney.
0: Ja, verstehe. Du hast schon recht. Rooney
1: ist überbewertet.
6: Wir wetten, dass Chelsea nächste Saison Meister wird?
1: Unbedingt. Hallo, Leo. Entschuldige, dass ich euch störe. Ich habe nur noch ein paar kurze Fragen zu Dienstagnachmittag. Du Trottel! Keine zwei Sekunden und der Junge hat wieder Angst. Du bist also Chelsea-Fan? Spielst du selbst auch? Ja. Stürmer, Mittelfeld?
6: Abwehr. Dad sagt, ich sei nicht schnell genug fürs Mittelfeld, wie Eden er sah.
1: Fährt dein Dad manchmal mit dir zu spielen?
6: Nein. Zu teuer, sagt er. Aber ich war mal mit Ben und seinem Vater beim Spiel in London.
1: Wow. Ben, ist das dein bester Freund?
6: War er. Dann ist er weggezogen.
1: Wer ist jetzt dein bester Freund? Wie einsam er sein muss. Leo, ich habe da ein kleines Problem, bei dem du mir helfen musst. Denn wir wollen ja deine Schwester finden, nicht wahr? Deine Mutter sagt, du wärst am Dienstag nicht zusammen mit Daisy nach Hause gekommen, sondern erst eine Viertelstunde später. Hattet ihr Streit?
6: Ich, ähm, wir...
1: Sag mir einfach, was passiert ist. Du steckst nicht in Schwierigkeiten, versprochen. Es ist wirklich okay, Liu. Es ist gut, die Wahrheit zu sagen. Danach fühlt man sich besser.
6: Die Wahrheit?
1: Ja, Liu. Die Wahrheit.
6: Okay. Also...
2: Wir wollen uns heute über Freundschaft unterhalten. Also was ist wichtig, um ein guter Freund oder eine gute Freundin zu sein? Was findest du zum Beispiel wichtig, Daisy?
6: Ich glaube, ein Freund ist jemand, der einem hilft, wenn schlimme Sachen passieren. Und auch jemand, dem ich meine Geheimnisse erzählen kann. Sehr gut.
2: Und hast du so einen Freund oder eine Freundin? Oh Ja.
9: Uh, Ausweis, also,
2: weiß ich, was hast du? Hey. <lacht> ja, ja, nee, okay, der lass der uns anfangen.
1: Ja? Ähm, sie hat neue Informationen von DC Quinn, Phillips.
2: Keine, die uns zu Daisy führen, aber Quinn hat darauf aufmerksam gemacht, dass die Sache im Netz gerade ziemlich hochkocht. Unter dem Hashtag FindDaisy lassen sich viele darüber aus, wie verdächtig sich die Eltern verhalten, äh, Spekulationen über Vernachlässigung, Missbrauch, das volle Programm.
1: Wichtiger Hinweis, ja. das müssen wir im Blick behalten. Mhm. Wir wissen, wozu der Mob in der Lage ist. Ich werde DC Baxter extra dafür abstellen. Dann zum Fernsehappell der Masons. Über tausend Anrufe sind eingegangen. Wie üblich wollen einige Leute, die weit weg wohnen, das Mädchen gesehen haben. Wir überprüfen das, aber bislang ist nichts wirklich vielversprechendes dabei. Mrs. Mason hat telefonisch bestätigt, dass die Schuluniform nicht aufzufinden ist. Ebenso wenig wie das Meerjungfrauenkostüm. Wir können also nicht ausschließen, dass Daisy auf dem Heimweg entführt wurde. Oder in den unbeaufsichtigten 40 Minuten bei sich zu Hause.
9: Ach, mal ehrlich, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ausgerechnet in den 40 Minuten ein Pädophiler dort aufkreuzt?
1: Tatsächlich wäre das nur plausibel, wenn jemand die Familie bereits beobachtet hat und die Gelegenheit genutzt hat, als Sharon wegfuhr. Hm. Vielleicht haben Leo und Daisy ihn sogar ins Haus gelassen? Das ist vielleicht gar nicht so weit hergeholt.
0: DC Phillips und ich haben uns nicht nur mit der Direktorin und Daisys Klassenlehrerin unterhalten... Sondern auch mit Nang einer Freundin von Daisy. Sie war ganz offen und hilfsbereit. Mhm.
6: Daisy ist super klug, aber auch echt frech. Und du musst höllisch aufpassen, weil sie ständig überall lauscht.
0: Das heißt, sie kannte viele Geheimnisse?
6: Ja, schon. Und... Und? Was ist dir noch aufgefallen? Naja, sie hat ihr eigenes großes Geheimnis. Sie hat es nur gemacht. uns besten Freundinnen verraten. Sie trifft jemanden. Aber sie hat uns nicht verraten, wen.
0: Auch nicht, ob es ein Kind oder ein Erwachsener war?
6: Nein, erst war sie total begeistert, aber dann gar nicht mehr. Sie meinte sogar, sie würde die Person nie mehr wiedersehen. Wirkte sie erschrocken?
2: Nein, nicht erschrocken, aber sehr wütend.
1: Okay, also hätten wir hier eine unbekannte Person X.
2: Äh, da ist noch was. Wir haben Nancy gefragt, ob sie denkt, dass Daisy zu Hause glücklich war. Naja,
6: Leo ist halt irgendwie komisch. Und Daisys Mutter nervt ständig wegen der Noten. Aber ihr Daddy, der war sowas wie ein Held für sie. Und dann plötzlich nicht mehr. Keine Ahnung warum. Sie hat ihn nicht mal mehr Daddy genannt, sondern nur noch Mannschwein.
2: Mannschwein? Was soll das heißen? Genau deswegen habe ich vorher mit dem Kinderarzt von Daisy und Leo telefoniert.
1: Gute Arbeit, Philips. Was sagt er?
2: Er hat auf seine Schweigepflicht hingewiesen, aber er weiß um den Ernst der Situation. Der Gedanke an Missbrauch sei ihm bei Daisy nie gekommen. Dafür gäbe es keinerlei Anzeichen. Sie war zuletzt vor ungefähr drei Wochen bei ihm. Da sei sie zwar sehr aufgewühlt gewesen, aber nicht auf eine Weise, die auf Missbrauch schließen lasse. Leo hingegen mache ihm viel mehr Sorgen. Der wäre vor zwei Wochen zum Check-up da gewesen und hätte ziemlich ernste Abschürfungen und Schnittwunden gehabt. Und zwar nicht das erste Mal. Mrs. Mason hätte das mit Raufereien unter Jungs abgetan.
0: In der Schule das Gleiche. Seine Klassenlehrerin war mehrfach bei der Direktorin, weil Leo im Unterricht gestört hat und immer wieder Wutanfälle kriegt. Vor ein paar Wochen ist er mit einem Bleistift auf die Augen eines anderen Jungen losgegangen, vermutlich einer seiner Mobber. Leo hat ihm nichts getan, deswegen ist er damit davongekommen. Aber Sharon wurde in die Schule bestellt, hat sich geweigert, die Sache ernst zu nehmen. sagte nur Sachen wie, Jungs sind eben Jungs und die Kinder sind heutzutage
1: so furchtbar verhätschelt. Je mehr ich über diese Frau erfahre, desto weniger verstehe ich sie. So oberflächlich und kühl, aber wie man tastet ihre Mutter ihre an.
9: Was hat denn eigentlich das Gespräch mit Leo ergeben?
1: Ja, Leo, ähm, Es hat ein bisschen gedauert, bis er mit der Sprache rausgerückt ist.
6: Okay. Also, da sind diese Jungs aus der Klasse über mir. Die ärgern mich ständig. In der Pause, auf dem Schulflur rempeln mich an, werfen mit meinen Sachen rum, machen sich über mich lustig und so. Jedenfalls haben die mich auf dem Nachhauseweg eingeholt. Und...
1: Und was war mit Daisy?
6: Daisy ist einfach weggelaufen, hat mich allein gelassen mit denen.
1: Und du hättest dir gewünscht, dass sie dir hilft?
6: Ja. Sie ist viel mutiger als ich, aber sie wollte mir nicht helfen. Deshalb war ich halt sauer auf sie. Wollte nichts mehr mit ihr zu tun haben.
1: Und deshalb hat er angeblich auch nicht bemerkt, dass es gar nicht Daisy war, die im Gänseblümchenkostüm steckte. Ob ich ihm das abkaufe, weiß ich nicht, aber den Rest halte ich für glaubwürdig.
9: Könnte Leo sie aus Wut attackiert haben, als sie allein zu Hause waren und dabei ist etwas schiefgegangen? Sie ist unglücklich gestürzt. Vielleicht haben Sharon und Barry sogar geholfen, die Leiche zu entsorgen.
1: Daisy ist der Liebling der Eltern, nicht Leo. Fraglich, wie sie da reagiert hätten. Und dann der entscheidende Punkt, wo ist die Leiche? Viel Zeit zum Entsorgen, bis zum Partybeginn hatten sie nicht. Aber ja, ausschließen können wir auch das nicht.
6: Hm. Was du vorhin zu Miss Madigan über Freundschaft gesagt hast, was hast du damit gemeint? Das ist ein Geheimnis. Das sagst du immer. Also hast du nicht mich oder Millie gemeint? Mag sein, verrate ich nicht. Warum müssen wir überhaupt über so blöde Sachen reden, wie Freundschaft und so? Das nennt man Sexual- und Partnerschaftsunterricht. Meine Mom muss dir extra unterschreiben, dass es okay ist. Was ist sexual? Wenn ein Junge sein Ding unten bei dir ransteckt und so... Ih, in meinen Schlüpfer. Das ist ja super eklig. Ja, finde ich auch. Warum weiß ich überhaupt so viel darüber, Daisy? Weil ich es weiß.
1: Gibt
2: es sonst noch was? Äh, ja, in Daisys Klassenzimmer hingen Bilder, die die Kinder zu ihren eigenen Märchen gemalt hatten. Daisys Geschichte fehlt leider, die Lehrerin sucht nochmal. Aber ich habe mir inzwischen die Zeichnung genauer angesehen. Unten auf dem Bild ist ein kleines Mädchen mit Krone und Ballettröckchen. Es wird überragt von einer viel größeren Frau mit einem Besenstiel, einer riesigen Handtasche und monströsen Stilettos. Dann ist hier noch ein recht seltsames kleineres Geschöpf, das ein Bündel unter dem Arm trägt. Rechts daneben ein junger Mann mit gelbem Haar, eher wie ein Prinz, der ein Monster mit riesiger Schnauze und Ringelschwanz abwehrt.
1: Und Sie glauben, dass das kleine Mädchen Daisy und die Frau Sharon ist?
2: Eindeutig. Das seltsame kleine Geschöpf könnte vielleicht Leo sein. Und das Monster Barry Mason? Möglich.
9: Bleibt die Frage, wer der junge Mann ist. Unser Mr. X?
1: Das behalten wir im Hinterkopf. Gislingham, was ist mit Barry Masons Alibi am Nachmittag von Daisys Verschwinden? In Watlington hat er nur
0: eine Baustelle und die Arbeiten wurden vor drei Wochen eingestellt. Die Eigentümerin meinte, sie hat Mason vor einem Monat 10.000 Pfund gezahlt und ihn seitdem nicht mehr gesehen. Bauunternehmer halt. Wo war
1: er dann? Wir müssen seine Kreditkarten checken, die Handydaten, die...
5: Quinn! Was gibt's? Ihr glaubt nicht, was für ein Anruf vorhin bei uns angegangen
2: ist. Daisy?
5: Nein, aber jemand hat Barry Mason gefunden oder besser erkannt. Oder soll ich sagen, Aiden Miles? Mitte 30, geschieden, keine Kinder, Job als Investmentbanker. Hält sich fit, reist gern, mag die französische Küche und alle schönen Dinge des Lebens. Was bitte? So steht's in seinem Profil. Auf findmeahotdate.com. <lacht> Ihr solltet mal eure Gesichter sehen. Nein, ehrlich, ich habe mir das nicht ausgedacht. Amy Cathcart, so heißt sein Hotdate, chattet schon seit Wochen mit ihm. Sie hat mal alles geschickt. Hier, ich habe es ausgedruckt.
9: Deshalb wollte er sein Gesicht nicht zeigen. Er wird wohl kaum die Einzige sein, die ihn erkennen
5: könnte. Hat die Frau ihn persönlich gekannt? Nein, es gab noch kein Treffen. Aber seht euch mal das Profilbild an. Das ist Barry, 100%. Wenn man jetzt allerdings die Website aufruft, nichts. Er hat sämtliche Spuren gelöscht. Und zwar am Morgen, nachdem Daisy verschwunden ist. Also, Mr. Mason, so wie die Dinge liegen,
1: sollten Sie uns jetzt sagen, wo Sie am Dienstagnachmittag wirklich gewesen sind. Sicher nicht in Watlington.
4: Ja, schön, da war ich nicht. Aber ich war auch nicht in Oxford und habe meine Tochter getötet. Wer hat das behauptet? Ich weiß doch, so was Sie denken. Ich bin ja nicht blöd. Dann
1: sagen Sie uns, wo Sie am Dienstag ab 15.30 Uhr waren. In einer Bar.
4: Auf eine Tussi gewartet, die nicht kam. Unter uns, ich hätte sie auch
1: sitzen lassen. Dicke Hypothek, zwei Kinder. Ups, ganz vergessen, das erzählen sie denen ja gar nicht. Was? Haben sie mit Kreditkarte
4: bezahlt? Sehe ich so blöd aus. Sie haben doch meine Frau kennengelernt. Sie können also nicht beweisen, dass sie dort war. Tut mir leid. Ich konnte ja nicht wissen, dass ich ein scheiß Alibi brauchen würde.
1: Und danach? Sie werden da ja wohl kaum wie ein versetzter Teenager noch vier Stunden rumgesessen haben. Daran würde sich der Wirt zumindest erinnern.
4: Nein, ich bin abgehauen. Nach einer
1: halben, dreiviertel Stunde. Also circa Viertel nach vier. Warum sind Sie nicht
4: nach Hause gefahren? Weil ich Sharon schon gesagt hätte, dass ich später komme. Und weil ich keinen Bock auf das verschissene Theater um die Party hatte. Was haben Sie also gemacht? Ein bisschen in der Gegend rumgefahren. Ja, aber äh, wie soll ich das... Keine Sorge, Überwachungskameras lügen nicht. Und DNA auch nicht. Was soll das heißen? Brauche ich einen Anwalt? Sie sind nicht verhaftet. Heißt das, ich darf nach Hause?
1: Ja, dürfen Sie. Ich bin allerdings erstaunt, dass Sie das in Erwägung ziehen. Wird sicher kein herzlicher Empfang.
4: Gibt ja jede Menge Hotels in der Stadt. Ach, da Sie das gerade erwähnen. Gehen Sie
1: nirgendwo hin, ohne uns in Kenntnis zu setzen.
6: Daisy, du darfst gar nicht hier drin sein. Und Mams Schminke darfst du erst recht nicht benutzen. Ja, Mann, Ach, ist doch egal. Sie ist unten und bekommt alles mit. Tut sie nicht, das tut sie doch nie. Und wie sehe ich aus? Daisy, Mom flippt aus, wenn sie sieht, dass du ihre Schuhe und Bluse anhast. Angst, Hase, suchst du doch lieber auch was zum Verkleiden. Der ganze Schrank ist voll. Hä? Wieso ist da ein Handy im Schrank? Finger weg, davon darfst du nichts wissen. Gehört das Dad? Oder dir? Das ist ein
1: Geheimnis. Mrs. Mason, DC Gislingham sagte mir, sie wollten mich unbedingt sprechen. Wie kann ich Ihnen helfen?
3: Ja, also... <lacht> ja, ihre Kollegin sagte, mein Ehemann habe einen Online-Dating-Dienst benutzt. Dass er aber diese Frau, wie heißt sie noch, nicht wirklich getroffen habe.
1: Amy. Nein, er hat sie nicht getroffen.
3: Aber sie war nicht die Einzige.
1: Davon müssen wir ausgehen, ja.
3: Wie sieht sie aus, diese Amy?
1: Ich habe kein Foto von ihr gesehen. Sie, Constable? Äh,
0: ihr Profilbildschiff. Blondes Haar. Eher schlank, sage ich mal.
1: Schon sehr hübsch.
3: Bitteschön. Da haben Sie Ihre Mehljungfrau.
1: Wo haben Sie das gefunden?
3: Im Kleiderschrank. Unter seinen Sportsachen. Ich wollte ihm seinen Koffer packen, damit er verdammt nochmal abhaut.
1: Wir müssen dann jetzt eine DNA-Probe von ihm nehmen.
3: Warum das? Ich bin doch nicht verdächtig.
1: Um sie auszuschließen. Ihre Fingerabdrücke sind am Kostüm.
0: Am Telefon sprachen Sie von zwei Dingen, die Sie uns zeigen wollten, Mrs. Mason?
3: Ja, richtig. Diese selbstgebastelte Geburtstagskarte von Daisy an ihren Dad lag auch im Schrank versteckt.
1: Du bist der beste Daddy auf der Welt. Du passt immer auf mich auf. Wir haben Spaß, wenn ich auf deinem Schoß schaukeln darf und auch im Swimmingpool. Ach du Scheiße. Wenn ich groß und reich bin, kaufe ich dir alle deine Lieblingssachen.
3: drehen Sie das Blatt mal um.
1: Was zum Teufel?
3: Ja, das sind seine Lieblingssachen. Was so einen richtigen Mann halt ausmacht. Fisch und Chips, eine Dose Bier, einen Sportwagen und pralle Silikontitten.
0: Wie ist Daisy an dieses Bild gekommen?
3: Sie muss wohl eines seiner Pornoheftchen gefunden haben.
1: Was hat sie sonst noch gesehen, wenn das stimmt? Wann hat jemand den Geburtstag?
3: Am 2. April.
1: Waren sie denn nicht dabei, als sie es ihm gab?
3: Nein. Wofür halten sie mich? Das war ihr kleines Geheimnis. Begreifen sie denn nicht?
1: Doch, Mrs. Mason. Durchaus.
2: Miss Madigan. Ich möchte Ihnen und meinem Chef gerne zeigen, was ich auf dem restlichen Videomaterial entdeckt habe, das uns Ihre Kollegin zur Verfügung gestellt hat. Vielleicht können Sie uns ja weiterhelfen.
1: Guten Tag, Miss Maligan.
2: Guten Tag. Ich werde es versuchen. Die Aufnahmen sind schwarz-weiß, ohne Ton. Die Qualität ist ziemlich schlecht. Aber sehen Sie hier, am 12. April. Daisy steht etwas abseits von den anderen. Die Schüler achten nicht auf sie. Sie wirkt ganz vertieft, beobachtet ein... Insekt oder so? Sicher ein Schmetterling. Sie liebt Insekten. Schmetterlinge ganz besonders. Hm. Und jetzt da taucht auf der anderen Seite der Straße ein Junge auf, kommt ans Schultor, ruft sie offenbar.
1: Hm. Groß und blond.
2: Sieht ein bisschen aus wie der Prinz von der Zeichnung. Ja, oder? Wie alt schätzen Sie ihn? 14? 15?
1: Wäre auch meine Vermutung.
2: Die beiden reden, aber Daisy bleibt auf Abstand, wird misstrauisch. Ja, sehe ich auch so. Und jetzt hier, ein paar Tage später, am 19. April, gleicher Ablauf, aber...
1: Daisy wirkt zutraulicher, gesprächiger.
2: Genau. Ich springe kurz vor. Da, ein Lieferwagen blockiert die Sicht für circa fünf Minuten und dann... Daisy hat das Schulgelände verlassen.
1: Aber warum steht sie jetzt allein auf dem Gehsteig?
2: Das habe ich mich auch gefragt, aber... Da taucht der Junge auch schon wieder auf. Sie wirkt erfreut. Ja. Er hingegen schaut sich ständig um, als wäre da noch wer außerhalb des Bilds.
1: Daisy wirkt auch nervös.
2: Ich glaube, sie ist auf der Hut, dass niemand von der Pausenaufsicht sie bemerkt. Und jetzt geht Daisy mit dem Jungen davon, in die Richtung, in die er geguckt hat. Pünktlich zum Pausenende mischt sie sich wieder unter die anderen. Das sollte nicht möglich sein, dass so etwas passiert. Das bedauere ich zutiefst. Wir werden dafür sorgen, dass... Im Moment interessiert uns nur, wer dieser Junge ist. Haben Sie eine Ahnung? Das tut mir leid. Nein, ich bin ja erst seit kurzem hier. Ich gebe das gerne ans Kollegium weiter.
1: Ja, das wäre gut.
2: Dann ist erst wieder am 9. Mai was zu sehen. Es ist Schulschluss, 15.39 Uhr. Nancy wird von ihrer Mutter abgeholt. Für mich sieht es aus, als sollte sie Daisy mitnehmen, aber Daisy winkt ab. Das kläre ich mit Mrs. Chen. Und hier, sehen Sie, wie sich Daisys Körper plötzlich spannt?
1: Ja, sie hat jemanden gesehen.
2: Vielleicht ist dem Jungen die Kamera in der Zwischenzeit aufgefallen.
1: Oder er hat plötzlich einen Grund, sehr viel vorsichtiger zu sein.
2: Mein Gott, der ist doch nicht älter als 15. Mhm. Jedenfalls fahren jetzt alle möglichen Eltern vor, um ihre Kinder abzuholen. Großes Durcheinander. Als die Autos weg sind, ist auch Daisy weg. Aber hier, bei Minute 15, sehen Sie...
1: Mein alter Ford Escort.
2: Den Fahrer kann man nicht erkennen, das Nummernschild ist zur Hälfte verdeckt, aber schauen Sie auf den Rücksitz. Nein. Daisy. Kein Zweifel.
1: Du bist ja auch noch hier, Everett. Ich dachte, nur ich verbringe meine schlaflosen Nächte im Büro. Hm.
9: Zu Hause wartet niemand. Und mir lässt es einfach keine Ruhe, dass wir nach fünf Tagen immer noch keine Spur von ihr haben.
1: Was hältst du eigentlich von dieser Geburtstagskarte? Ist das eindeutig?
9: Du meinst Missbrauch. Spricht einiges dafür. Barrys Vernachtheit, Daisys Abwendung vom Vater, Mannschwein. Schwein. Und trotzdem könnte es für alles auch eine harmlose Erklärung geben.
1: Mm -hmm. Sharon scheint jedenfalls auf Rachefeldzug zu sein. Für seine Untreue.
9: Ich frage mich vielmehr, was hat Daisy alles gewusst?
1: Du meinst, wenn sie auch ihre Eltern belauscht hat?
9: Oh.
1: Moment. Gislingham, was gibt's? Was war los bei Ihnen?
0: Ich, ich bin bei den
1: Masons. Haben wir den Durchsuchungsbeschluss?
0: Nein, nein, aber sie sollten trotzdem kommen. Vorley! Das Haus steht in Flammen.
7: Sie finden dich nie. Teil 1. Krimi-Hörspiel nach Cara Hunter. Aus dem Englischen von Thea Schwana und Iris Hansen. Bearbeitung Cordula Dickmais. Es sprachen Adam Foley, Godehard Giese, Verity Everett, Christine König, Chris Gislingham, Sascha Nathan, Anna Phillips, Leonie Reiner, Barry Mason, Nico Hollenitsch, Sharon Mason, Maeve Metelka sowie Helene Helwig, Eliot Caro, Elisa Schlott, Anna Griesebach, Jan Uplegger, Sabine Falkenberg, Johanna Gerber, Alija Hamza, Florenz Schmidt, Inka Löwendorf und Philipp Lind. Besetzung Sabine Bohnen, Regieassistenz Svantje Reuter, Ton und Technik Jan Fraune, Thomas Monajan und Susanne Bayer. Komposition Andreas Bick, Regie Cordula Dickmeis, Dramaturgie Jakob Schumann Produktion Deutschlandfunk Kultur 2023